0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Родительский вопрос.
1: 11 часов 3 минуты в городе Наневел, и мы начинаем родительский вопрос. Насколько я понимаю, вопрос, нужна ли Школьная форма волнует всех. Почему? Потому что в некоторых гимназиях требуют вот конкретную школьную форму, там красный пиджак и синюю юбку. В некоторых требуют конкретно что угодно, а, ну, но только вот именно такое. Хотя бы такое. Вот, соответственно, давайте подумаем. Одинаковые костюмы это что? Это знак равенства и братства? или, например, это борьба с понтами отдельных, например, богатых семей, или как вы вспомните, кто учился в советское время, это потеря индивидуальности, как казалось многим учащимся. Вот, ну смотрите, что нам пишут, пишут, что, например, а вот, например, пишут, что у нас нет образования, какая школьная форма? Ну, слушайте, образование у нас есть, просто надо, э, как сказать, посерьезнее относиться к выбору этого образования. Э, пишет вот нам Адик. «Нужна, чтобы никто не выделялся, потому что школа не подиум, и не у всех есть возможность достойно одевать наших детей. В школе нужно учиться, потому что расслоение в обществе и так зашкаливает, дальше некуда». А вот еще нам пишет Галина. На удаленке школьная форма не нужна. Хотя можно оставить строгий верх и расслабленный низ. Ну, действительно, чего такое можно себе позволить на удаленке. Хорошо ж. Друзья мои, я еще раз напоминаю вопрос. Как вы считаете, что такое школьная форма? И насколько она, в принципе, нам нужна? А... Пишите нам по телефону нашего эфира прямого, а также ВКонтакте под трансляцией. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, после которой вернемся в эфир. Жду ваших ответов. возвращаемся в эфир. 11 часов 5 минут. Я напомню, что мы в прямом эфире, что у нас э, Дмитрий Альшанский, психоаналитик, э, с нами в студии. 655-5005, наш телефон прямого эфира. Также есть Viber и WhatsApp, если кто стесняется э, позвонить нам. Ну и, конечно же, трансляция э, ВКонтакте. Э, Дима, вот скажи, пожалуйста, школьная форма. Ты учился, уже школьную форму отменили, да?
2: Я учился как раз в первом классе, у нас была школьная форма, потом э, появилась опция, что ее можно отменить. Я так. отлично помню вот это родительское собрание, где дети тоже присутствовали. И тогда еще в нашей стране была демократия, да, можно было высказываться. Но сейчас а...
1: тоже можно, другой вопрос.
2: Да, сейчас можно только в сторону положительную высказываться. Дети, родители собрались и обсуждали. Нужно, не нужно.
1: Так, к чему пришли? И
2: понятно, что была партия тех, кто считала, что форма нужна, и э, там чуть больше 51% было против. Э, в итоге сказали, что те, кто хотят носить форму, они продолжают. Те, кто хотят ходить без формы. Ну и понятно, что дети скорее хотели без формы ходить. Потому что можно в каких-нибудь там своих прикольных штучках ходить. Вот. И в течение, наверное, месяца-двух эта история закончилась, то есть форму уже никто не носил.
1: Ну то есть кто во что горазд одевались, э, обувались и так далее. Вот смотри, нам пишет Инна Мельникова, нужна форма для большей собранности, чтобы ученик думал а, в школе об учебе. Форма немного притормаживает порой неуместную а, фантазию отдельных модников и модниц. Мини-юбкам в школе не место. А, ты знаешь, как это ни странно, я вот согласна, что школьная форма все-таки нужна. Другой вопрос, какая? И как, э, так сказать, к этому вопросу подойти, потому что во многих гимназиях, насколько я понимаю, требуют э, конкретное ателье и конкретную форму, не просто так вот что-то такое условно синее. Вот недавно говорила со своими коллегами, они вот тоже все за школьную форму, но чтобы школьная форма была примерно вольной, то есть, ну все синее, например, все черное, вот. Как а, кстати считаешь?
2: говоря, про мини-юбки, я в том году был в Японии. И это до такой степени фетишизированный объект, да, что даже те, кто не ходит в школу, они все равно носят форму. И даже если ты видишь в, в, в метро девушку в школьной форме, ей легко может оказаться 30+. И это даже не мини-юбки, это практически столько ткани, сколько на мой галстук уходит.
1: Понятно. Но это аниме, да? И их избаловало аниме.
2: Да, и даже там есть некоторые персонажи, дедушки такие, которые одеваются в женскую школьную форму, это такой фетиш, вот, поэтому про мини-юбки это отдельная тема, нам надо понимать вот что, это функционал, форма это же только следствие, да, для чего она нам нужна, Чем мы, собственно, хотим. Если мы хотим создать какую-то рабочую атмосферу, чтобы никто не отвлекался там, на, на браслетики, стразики, значит, у кого какие бантики и все остальное, чтобы вот не это в, в, в голове было, а предмет урока, тогда да, понятно, что школьная форма несет организационную функцию, и это такая деловая собранность. Ты идешь в офис, а ты одеваешь форму. Вот, то есть в школу ты не просто идешь развлекаться, а вот это некая такая работа, труд, да, который ты исполняешь. Тогда она имеет смысл, если это попытка усреднить, вот это другой полюс, да, и тогда нам как бы индивидуальность не важна, просто все ходят с троем. И это другой полюс, куда не надо заваливаться-то тоже.
1: Ну, подожди. Тут я как раз вот э, хочу с тобой не согласиться. Может быть, и имеет смысл нам э, усреднить, потому что э, чаще всего в одном и том же классе учатся дети с разным уровнем достатка семей. Кто-то а... может себе позволить там дорогие джинсы дискварит. Кто-то не может себе позволить. Кто-то ходит в баленсиаге. Кто-то думает... Я мечтаю об этом. Да? Ты помнишь, был такой ужасный момент, когда э, у нас э, было течение поясни за шмоты, И Чаще всего оно касалось э, учащихся школ и, э, там, скажем, техникумов и начальных э, курсов вузов. То есть не по, что называется, достатку себе покупали вещи школьники, это раз. Или, например, вот Стони Island это такая фирма, которая, в общем, пользуется такой смутной репутацией. Ее тоже считали, вот эти вот, так сказать, модный патруль, что не имели права носить школьники и молодые люди. Просто-таки били за это.
2: Ну, это, смотри, полностью исключить нельзя, потому что у них все равно есть телефоны, и у кого-то самый модный iPhone, а у кого-то чуть менее модный Samsung какой-нибудь, да. Потом за пределами школы они что, этого не видят, что ли, да. И совершенно не важно, что они одеты все в одну форму. Они видят, что кого-то после школы забирает личный водитель, а кто-то на трамвай экономит, сколько он там сейчас стоит, да? и думает, то ли ему булочку съесть, то ли домой пешком пойти а не на общественном транспорте. И у нас в школе, кстати, подобная ситуация была. да? То есть все равно за, за пределами урока это, это, это все влияет, и они это знают. Вот я еще раз повторю, если форма используется для того, чтобы всех сделать одинаковыми деревянными солдатиками урфинджуса, вот в эту сторону скатываться нельзя. Если мы используем форму для того, чтобы урок как-то структурировать да, и чтобы не, не отвлекаться. А тогда, да, потом, в общем, ребенку неплохо бы прививать, что есть время труда, а есть время досуга. И вот в школу ты идешь не просто веселиться, развлекаться, а все-таки какие-то усилия совершать. Приобретение знаний ⁇ это все-таки усилия. Да? и поэтому и время надо структурировать и форму надо структурировать и вообще в человеке все должно быть прекрасно
1: да и лицо и одежда и мысли я помню что когда в детстве я занималась балетом у нас очень э, серьезный упор делали на форму и говорили что форма она может э, как стимулировать, так и э, наоборот. Поэтому форма должна была быть безупречно. И нашим родителям говорили, что чем чаще мы меняем вот эту вот самую балетную форму, тем больше мы э, больше себе нравимся в зеркале, соответственно, больше стараемся. Но это такая условная история, я имею в виду, очень узконаправленная. Вот пишет нам Инна Мельникова. В России, к сожалению, много семей с низким уровнем доходов. Надо понимать, что разница создает в школе дополнительный стресс. За пределами школы все иначе. Я обязательно хочу об этом поговорить, потому что школьная форма — это всего лишь, что называется, повод. А разговор у нас гораздо более глобальный. Как ребенку объяснить ту самую разницу и как уберечь его от этого комплекса неполноценности. Вот что самое главное, как мне кажется, да? что у кого-то что-то лучше, у кого-то что-то дороже, красивее, богаче. Кто-то ездит на море отдыхать по четыре раза в году, а ты только на дачу, в лучшем случае. И как вот эту вот грань стереть? Потому что есть люди не богатые, но свободные от зависти.
2: Ее не надо стирать, эту грань. И э, я не, не понимаю, почему это создает комплекс неполноценности. Ну, у кого-то больше денег, у кого-то меньше денег. Почему это создает? Комплекс неполноценности создает наша зависть по отношению к этому. А, вот у кого-то там повезло, кто-то там вот это, а я не смог, Ну, да? подожди,
1: мы этот разговор продолжим сразу после рекламы, которую сейчас послушаем. Я напомню, что мы в прямом эфире, мы ждем ваших звонков и ваших писем. Итак, нужна ли нам школьная форма? Если нужна, то почему?
0: Родительский вопрос. Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов Родительский вопрос.
1: 11.16 в Петербурге. Мы продолжаем. Продолжаем наш разговор о том, что такое школьная форма. Нужна ли она, эта школьная форма? Если нужна, то зачем? А если не нужна, то почему? Ну и также мы говорим о зависти, которая очень часто возникает у наших uh, юных uh, друзей, которые смотрят, у него iPhone 12, ничего себе, а у меня... Никакого. Ну, к примеру, так. У него такие кроссовки, у меня такие. Они ездят туда отдыхать и ходят, например, на всякие верёвочные городочки и прочее, прочее. А меня мама только в булочную возит. Ну, как-то так себе. В общем, Дмитрий Ольшанский у нас в гостях сегодня, психоаналитик. И мы с ним пытаемся разобраться, как... Не то чтобы уберечь, ну, наверное, уберечь-то сложно, а вот как... Как попробовать эту зависть перевести в позитив, но ну, если так можно сказать, мы ждем ваших писем, мы ждем ваших звонков. А вот, кстати, нам пишет странно, он не был подростком, далек от понимания мышления подростков, к сожалению, подростковая психика очень хрупкая и много надо, ну в общем, чтобы испытывать стресс, короче, говорят девочки 12, в общем, это комплекс, комплексы, комплексы. Вот о чем говорят комплексы. Это даже не зависть, это нам пишут слушатели. Угу.
2: Дело же в том, как это преподносится. Вот в чем вообще функция родителей. Мы не можем детей оградить от негативных сторон реальности, как нам кажется, негативных. Да? но мы можем дать интерпретацию, мы можем дать вводные. Так. И это касается не только формы, не только зависти, а вообще всего. Да, вот что бы ни происходило, родитель может это истолковать, может ребенку дать оптику, как на это смотреть. И вот мы уже как-то обсуждали с тобой, да, там, дети нашли какие-то непристойности в интернете, да, функция родителя прийти и объяснить, что это такое, как это нужно смотреть, как не нужно, почему это стыдно, почему не стыдно, допустимо, недопустимо. То же самое и деньги, и айфоны, и формы, и, и, и курорты. Да? Кто-то зарабатывает больше. И так будет всегда пока мы не живем при коммунизме. Да?
1: Ну а при коммунизме мы не будем жить никогда, увы и ах.
2: Да, и ни на какие курорты мы ездить не будем, и только на курорты Магадана и Воркуты мы сможем поехать. Так будет всегда. У кого-то больше денег, при этом у кого-то и мозгов больше. Да кому-то дано больше подожди, у кого-то талантов. К сожалению
1: у нас не всегда есть корреляция между количеством мозгов и количеством заработанных денег увы и ах.
2: Как правило, она есть. Но и...
1: сейчас она все-таки приближается, да. Если мозг есть, то все же сообразишь, как заработать чаще всего.
2: Вот, в, в 90-е годы я помню персонажей, которым просто там на, на голову несколько миллионов свалилось, и они не знают, что с ними делать. И дальше эти деньги становятся разрушительны, потому что они уходят в аддикции. Это алкоголь, наркота, девочки, всякие венерические болезни начинаются. Вот Если ты деньги не заработал сам, они тебе удовольствуют не приносят. Вот, это раз. А потом, окей, кто-то зарабатывает больше меня, кто-то зарабатывает меньше меня. И дальше вопрос, а для чего тебе нужны деньги? Хорошо. Ты для за... того, чтобы
1: купить кроссовки Баленсиага, говорит тебе ребенок.
2: Ну, отлично. Вот, э... Как у него. Отле так отлично, есть мечта, значит, ты хочешь кроссовки, для этого тебе нужно очень хорошо учиться математике, закончить Принстон и стать айтишником, и будешь как Илон Маск и Билл Гейтс и Марк Цукерберг, угу. и будут у тебя склады этих кроссовок, угу. и не просто ты их покупать будешь, а ты их будешь производить и продавать, и миллиарды с этого иметь. А
1: тебе он ответит на это. Знаешь, папа, а я сейчас хочу эти кроссовки. Давай я, ты сейчас мне купишь, а я тебе потом, когда стану Билл Гейтсом, отдам.
2: <связывая> это вопрос воспитания. Иногда так и нужно. Да, иногда так и нужно. То есть иногда ребенку нужно давать ощущение закрытого гештальта. Я хочу и могу, и я взял и сделал. Да? Иногда это нужно. И дальше, опять же, другая крайность. Всем каприз потакать, может быть, и не надо, но некоторые мороженки и пироженки покупать стоит, да, если вы видите, что от этого самооценка ребенка зависит, чтобы у него не было такого, что я себе вообще ничего позволить не могу, мы вот бедные, малые малоимущие, поэтому будем экономить даже на шнурках, не на кроссовках даже, а шнурки будем гладить, да, вот чтобы не было такого закатывания в нищету, и вот тут нужно понимать разницу между бедностью и нищетой, да, есть малоимущие люди, но это не вопрос достоинства.
1: Конечно, не вопрос. Как это объяснить ребенку? Вот что вопрос.
2: А, примеры показывать как а, а, я помню один эпизод из моей жизни. А, я сына повел в церковь в чешской деревне, Так. где а, люди крестьяне просто и зарабатывают они там в, в, в десятки раз меньше нас, да. Но когда они разговаривают с Богом, это такое наивысшее достоинство человека. Что совершенно не важно, какие на нем кроссовки, пальто. Да? И вот эти люди показали нам пример, как можно жить скромно но на высшей степени достоинства человеческого.
1: То есть показывать конкретный пример. Вот нас спрашивают, а чем, в общем, спрашивают тебя, чем твои дети в жизни занимаются? То есть чтобы понять, насколько... Имеешь ли ты право об этом говорить?
2: Ну-ка. Мои дети, как я, в жизни занимаются получением удовольствий. А, как то, например. А, 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 а как то удовольствия очень разнообразные могут быть. А, кулинарные, эстетические, просмотр синематографа, чтение книг, общение с, с друзьями поездки, театр, хождение на радио и беседы с прекрасной Ольгой Марки.
1: Да, но при этом соответственно твой сын учится на бюджете, насколько я понимаю, да, в престижном вузе. А вот еще спрашивают, а, это, а атеистам что делать? Вот хорошо, в церкви понятно, перед Богом все равны. Мы, кстати, не пропагандируем ни ту, ни другую сторону. Мы нейтралитет в этом смысле. А что делать атеистам, которые не могут привести в чешскую церковь и сказать, ну смотри, видишь, все равны.
2: Нет, ну это же пример я привел, да, то есть не обязательно Всем всем, всем всем ехать в наши прекрасные доловицы и ходить в наши прекрасные церкви, там, да. Не в этом дело. Да? Как вы ребенку преподнесете идею не равенства? Ну, а Оно всегда возьму? будет. Оно
1: всегда будет, и всегда хочется быть, э, так сказать, э, если мы говорим о рабовладельческом строе, да, вот было бы здорово, то всегда ты же понимаешь, что ты хочешь быть, так сказать, рабовладельцем, а не рабом, понимаешь?
2: Ну, как сказать, я бы гладиатором предпочел бы быть, например. да, Это рабство, но такое. Какое специфическое, знаешь, рабство. Я Знаю. понимаю,
1: я к тому говорю, что, э, по сути, все равно все хотят оказаться на верхушке пищевой пирамиды, и никто не хочет быть э, в конце
2: цепочки. Это, это ошибка ну как это ошибка потому что когда все лезут на вершину пирамиды это футбольная команда где все хотят забить мячик понимаешь это не рабочая система нужно стремиться не на вершину а найти свое место хорошо да? может
1: быть тогда у нас проблема заключается в том что э, мы например считаем ну сейчас я пытаюсь привести пример ну хотя бы профессию там дворника или официанта стыдный вот меня например в детстве так пугали мне говорили, ты будешь плохо учиться, так ты в дворники пойдешь. «Ты закончишь ПТУ». ПТУ для меня это было что-то ну, ну, невероятно страшное. Меня реально пугали. для
2: чего это родители делали? Для Они думали, что это мотивация. Мотивация была, конечно. Мы ее запугаем, тогда она будет учиться лучше. Ну вот
1: я училась лучше, потому что ПТУ боялась. И нас учительница одна говорила, «Да вы все пойдете в ПТУ». И мы все, «А, ПТУ, боже». Хотя я понимаю, что сейчас у нас, наоборот, кризис среднего образования, который нам... По сути дела, необходимо нам дыры, нечем закрывать по среднему образованию.
2: Да, у нас гуманитариев много, да. а, все а, хотят... а, а кран починить никто не может. Все да?
1: хотят быть во главе пищевой цепочки. Так что же делать? Как, так сказать, как уравнять труд?
2: — Уравнивать нельзя. Это, это ошибка, когда все стремятся быть наверху, тогда все развалится. Понятно, что обществу потребления выгодно тебе вкладывать в голову, что кроссовки Баленсиага — это признак успеха и, и, и достатка, и тогда ты начинаешь какие-то свои реальные достижения подменять актами потребления. Да? Вот если я что-то купил, то тогда я молодец. Да? Это ложная установка. Второе, если все карабкаются на вершину, ничего не получается у них. Нужно искать свое место, Вот где тебе наиболее комфортно. И это касается денег, кстати говоря, тоже. Когда их больше, чем тебе надо, ты не знаешь, что с ними делать, они начинают разрушать. Представь, что у твоей зарплаты в конце 3 нуля вырастет. Вот. что ты будешь делать, да? Да uh, то же,
1: что я делала Вот именно, К значит, вопросу... они тебе
2: и не нужны, значит, понимаешь? Понимаешь,
1: я, например, в какой-то момент ну, кстати, не так uh, uh, рано Поняла, что зависть это чувство неконструктивное. Это раз. И потом, в принципе, мне все равно, что кто-то живет лучше, у кого-то машина лучше, у кого-то там квартира больше, мне все равно, потому что я занимаюсь своим делом, мне как-то вот комфортно. Вот все, что у меня есть, я очень довольна. Но как это объяснить ребенку? И я вспоминаю себя в подростковом возрасте. И вот как раз на жуткие 90-е годы пришлось детство когда было ничего не достать. И я помню, что у кого-то, у кого родители. Отец ходил в загранку, они так хорошо одевались, у них эти жвачки были, они нам их надували, потом делились, так сказать, уже жеванными. Ужас, я, ужас моего детства, я представляю себе, что испытывали мои родители. И тогда мне казалось, что вау, кухня, на которой, знаешь, такие вот банки пустые стояли, это был такой декор. Банки и коробки из-под соков, из-под всего. Я думаю, боже, как богато живут, вот это круто. А у меня мама врач, папа инженер, ну, собственно, что то как бы э, и говорить не о чем. Я очень хорошо помню свою неуверенность э, до определенного момента. Неуверенность и э, ну, желание иметь вот такие же э, вещицы. А мы вернемся к этому разговору, после того, как новости послушаем. Я напоминаю, что мы в прямом эфире, наш телефон 655 5005, это раз. А вот. Вконтакте есть трансляция, это два. Также вайбер WhatsApp. Мы ждем ваших э, звонков, ваших писем. Нужна ли нам школьная форма? А если нужна, то для чего?
0: Родительский вопрос Присоединяйтесь к нам в социальных сетях Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе Добавляйтесь в друзья ВКонтакте Найдите нас в Инстаграм Подписывайтесь, смотрите и слушайте Радио «Комсомольская правда» радио про настоящее родительский вопрос
1: 1133 северной столице я продолжаю э, с дмитрием мальшанским говорить на тему нужна ли школьная форма как минимум. Но мы уже перешагнули в зависть. В зависть э, и прочие исходящие из этого пороки. А вот смотри, нам пишут, например, Дим, нужны авторитеты. Вот, например, э, реб... а, да, авторитеты ребенка. Для моего сына это был Билл Гейтс. Он говорил, часы за 300 баксов и за 3000 показывают одно и то же время. Это Билл Гейтс говорил. А вспомним Стива Джобса, который ходил э, в черных водолазках. А, да, сейчас... Да, вот таких вот. <смех> да, да, да. А, вот. В черных водолазках и совершенно не выпендривался. Но я так понимаю, что когда твое состояние перешагивает за определенную грань, то тебе, в общем-то, не очень важно, насколько дорого ты выглядишь. Вообще, мне кажется, что это некоторая такая травма людей постсоветского пространства, когда у нас ничего не было. А тут вот вдруг появилась возможность, и вот мы э, восполняем тот самый э, перерыв огромный, что нам было не купить джинсов, не купить того, не купить всего, вот. Но это же проходит.
2: Вот обрати внимание, как легко тема про форму, а форма — это про оформленность и про, про деловой стиль какой-то, да, тут же переходит в тему зависти. И тогда это становится дисциплинарной, подавляющей какой-то мерой, да, а вот почему у кого-то там больше денег? Все должны быть одинаковы. И вот это, пардон, совок головного мозга. да? Все должны быть одинаковы. Не высовывайся. А ты что, лучше других? А почему ты демонстрируешь, что ты вот тут. Э, ну и дальше, если по этой дорожке пойти, так тогда э, нужно запретить быть умными, потому что это оскорбляет чувство тупых. Да? Ну,
1: я понимаю, но э, я все равно делаю э, акцент на том, как уберечь ребенка от травмы, как не создать ему комплекс неполноценности по отношению, там, если вот, как ты говоришь, ему булочку съесть или на трамвае доехать. Да, ну. Это же, правда, несправедливо. И самое главное, что вот он в данный момент этот пробел никак не может заполнить.
2: Нет, он этот пробел может заполнить. И если он захочет, он из булочки станет Биллом Гейтсом. Если, да, то есть это сложно. Но ты в это веришь.
1: То есть это серьезная история, и ты в нее веришь, что это возможно.
2: А никак иначе и не бывает. А, кем были родители Билла Гейтса? Да, кем были родители Марка Цукерберга? Откуда они стартовали, да? Они не были миллиардерами.
1: Родители Марка Цукерберга, если вы нас сейчас слушаете, расскажите. Позвоните да, нам, пожалуйста. Расскажите о тех лайфхаках, которые вы давали своему сыну, благодаря которому он стал так известен и богат. Мы пришли к мнению, что вообще, совершенно не обязательно всем быть богатыми, знаменитыми и так далее и тому подобное. Правильно, ведь Дима?
2: Вот этим и прекрасен наш капиталистический строй, что здесь нет аристократических родов, которые из поколения в, в, в поколение сундук золота передают, и даже если ты дегенерат, ты все равно очень богат, и ты на вершине пирамиды. Нет. Только собственными мозгами ты туда можешь попасть, смекалкой, умением, навыками, да? И в этом смысле все равны. Когда вы приходите в, в первый класс, и кто-то экономит на трамвае, а у кого-то личный водитель, так да, цыплят по осени считают. Мы через 20 лет посмотрим, что из вас вырастет, и ситуация, может быть, поменяется. И опять же, как одна японская пословица говорит, когда дети транжирят деньги, Родителей, то внуки просят милостыню.
1: Понятно. Ну, то есть, стал быть, еще раз возвращаясь к этому вопросу, мы говорим о том, что любую ситуацию можно вывернуть, так сказать, в свою пользу. Точнее, не в свою пользу, а в пользу ребенка.
2: Нужно давать правильные вводные. Значит, первое вводное. «Всегда будет неравенство». Как бы мы этого не хотели. Всегда у кого-то больше, у кого-то меньше. И это нормально. И вот эти советские замашки, что все пионеры должны быть одинаковы, хорошо бы оставить. да? Это, это строй, который 30 лет назад умер благополучно. И из мавзолея он больше не возродится никогда. Всегда будет неравенство. Кто-то будет богаче, выше, рыжее, очкастее и так дальше. Да? Не пытайтесь никого уравнять. Первое вводное, которое ребенку нужно дать, неравенство есть, и это нормально. Второе, если тебя что-то не устраивает, вот ты это можешь поменять, потому что твоя жизнь и твоя судьба принадлежат только тебе. что то не нравится, берем попу в руки и начинаем это менять. Дальше сложнее, потому что алгоритма четкого, как это сделать, нету Так ты пробуй Это раз, и потом да.
1: интеллектуальные и эмоциональные способности, они тоже как бы не равны Но хорошо, если ребенок может напрячь все свои силы и начать хорошо учиться Ну, к примеру, да? А если нет?
2: Вот, и третье, наконец, да, это нужно обрести дзен, то есть есть твое место, где ты наибольшее удовольствие получаешь от жизни, вот я, например, не хочу больше денег, потому что у меня не такая большая фантазия, да, и меньше я не хочу, то есть вот я свою нишу нашел, поэтому мне каких-то звезд с неба и не надо, то есть есть там какие-то планы, которые через 5-10 лет я реализую, и у меня будет то, что я хочу сейчас, да. Вот, но Марком Цукербергом я совершенно не хочу быть, мне это не надо, да, нужно найти свою нишу, где вы наибольшее удовольствие от жизни можете получать, и, может быть, вам и не хочется 24 на 7 пахать в каких-то IT, а сидеть на берегу океана и просто пить минеральную воду, и для этого не надо много зарабатывать-то, да? Вот. Может быть, вы там кайф получаете от того, что со своей семьей время проводите. А может быть, у вас какое-то увлечение есть, которому бы вы хотели больше времени посвящать. Так вот, занимайтесь этим. Нужно найти свою и финансовую, и эмоциональную, и психологическую нишу. И совсем не обязательно карабкаться по вымышленной какой-то пирамиде, куда-то там якобы наверх, да. Если вы прямо здесь и сейчас можете по... Получать наивысший кайф от жизни.
1: Хорошо. А как же быть со сравнением? Я говорю, сравнение позитивное. То есть, предположим, мы сравниваем себя с собой. Это понятно, да? Я вчерашний, я сегодняшний. Вот вроде бы стал получше немножко. Я знаю еще плюс 20 иностранных слов. Я умею решать логарифмические уравнения и так далее и тому подобное. А сравнивать э, себя с другими для чего? Нужно ли?
2: С кем-то нужно, вот э, верно, было сказано, что у подростков э, психика неустойчивая, э, не эмоционально слабильная, им иногда бывают нужны кумиры, авторитеты. Хорошо, если ты нашел какой-то образец, на который ты хочешь быть похожим, так и замечательно. Э, давай вот так же, как он, развивайся, там учись, Принстон заканчивай, потом бросай, Принстон, вот, создавай в, в гараже свою контору, продавай акции, давай вперед. Э, в общем, это хорошо. Почему нет
1: То есть на определенном моменте кумира это даже хорошо
2: ну, не могут родители все время быть богами для ребенка. Нет, Понятно, не могут. Что... Я
1: так понимаю, что очень-очень э -э быстро это проходит.
2: Ну, не быстро, там, годам к 10-12 это проходит, да, то есть мы с Олимпа уходим, и он кого-то другого туда ставит. Ну, так и прекрасно. Вот, надо за собой место подмести, да, и святое место пустое не бывает. Кто-то там другой будет. И, э -э так, так или иначе, а во взрослой жизни мы не ориентируемся, что ли, на какие-то образцы, примеры, там, да, вот, вот мне кто-то нравится, я хочу я так же, как он.
1: Ну, до определенного момента, может быть, ориентируемся, потом как-то вроде как уже у кого как. У меня, например, вот нет никаких ориентиров, на кого я бы хотела быть похожей. Как-то живу и живу. Примерно понимаю, что хочу... Как то направление понимаю, а дальше уже... Вот нам, кстати, пишет, а, Альдина пишет. «О чем спорим-то? Из пустого в порожнее. Как хотим, так и одеваемся». А, Нет, все-таки вы нас, наверное, не поняли. А, говоря о школьной форме, мы говорим о том, что это хорошо, когда есть школьная форма. Ее отсутствие, наоборот, ну Вот я, например, сейчас а, работаю в школе, это частная школа, но там школьной формы нету. И дети, вот кто во что гораздо одеваются... Не то чтобы я против, но я понимаю, почему это им мешает. Как мне кажется, опять-таки.
2: Ну, я думаю, что это вопрос организации. Если учитель может структурировать детей, организовать и направить в нужном ему русле без школьной формы? Ну так и молодец, флаг ему в руки, это великий педагог. Если он не может, нужно пользоваться какими-то средствами. Дальше, эти средства не должны быть сильно разрушительными. То есть орать и кидаться там, и бить указкой, может быть, и не надо. Вот. А если форма помогает как-то организовать детей, чтобы они просто перестали апельсинками кидаться, сели и ручки сложили, хоть послушали пару минут что нибудь вот. Если для этого нужна школьная форма, вот тогда нужно. Мой основной месседж — нам нужно понимать функционал. Для чего мы это делаем? Если мы понимаем, дальше этим можно пользоваться как, когда и во сколько.
1: То есть получается, что школьная форма — это как режим. Да, По сути дела да. это организует. Даже мы, когда собираемся на работу, мы все равно как-то предполагаем, что э, э, нужно нам вот себя привести в определенный удобный нам порядок. А вот тут нам пишет Вера, нам говорят, как скажет директор одеваться, так мы и одеваемся. Ну, хорошо, предположим. Ну, собственно, это от школы зависит, действительно.
2: Вот это странно Это вы работодатели этого директора Совершенно верно Мы заказчики
1: образования Мы вот об этом да, да. постоянно забываем Что мы должны выбирать образование для нашего ребенка А не образование должно выбирать нас То есть вот мы пришли Вот как нам сказали, так все и будет Друзья мои, потратьте минимум год Для того, чтобы выбрать нормальную школу Чтобы вас уже точно все устраивало
2: а тем более, что через дорогу есть другая школа. И... А э... в 15 да, минутах да,
1: ходьбы да. еще одна школа. А если час проехать, то еще одна школа, и, может быть, она будет чем-то лучше. Дмитрий Альшанский был у нас сегодня в гостях, и мы говорили о том, для чего нужна школьная форма, нужна ли она вообще, и какие последствия вот это вот неравенство имеет, и как с ними бороться. Пришли к тому, что все-таки нужны какие-то идеалы. Ну, а идеалы — это уже кругозор. А если кругозор, то это от нас зависит. Какой кругозор у нашего ребенка? Куда направим, такой и будет. А, вот. Я еще раз напомню, что Дмитрий Альшанский был с нами, Ольга Маркина у микрофона. А, в общем, до следующей встречи, которая будет в четверг.
0: Родительский вопрос.